0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Céane Mello, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana nós convidamos uma escritora para escolher um texto escrito por outra mulher para ler e discutir por aqui. Essa semana nós vamos ouvir um trecho do livro Cidade do Espanto de Clarissa Carramilo, livro contemplado no edital Fapema de apoio à publicação de obras literárias e publicado pela editora 8 e meio este ano. Quem conversa com a gente hoje é Camila Chaves. Ela é escritora, formada em Relações Públicas e autora dos contos Gigante ao é Mar, publicado na coletânea Farol da Editora Moinhos. Talvez não fosse sobre cartas da coletânea literária LGBT do Celo Aliás e abriu, ou verdade, uma ilusão, selecionado para a coletânea de escritoras da editora Calamares.
1: Vez ou outra, Verônica repuxava para baixo a bainha da camisa de botão branca encharcada. Era bom descolar o tecido de algodão do corpo pelo menos por alguns minutos. Olhava para as mãos inchadas e esverdeadas entre o fechar e abrir dos olhos avermelhados e ardentes. Naquela tarde, completava três anos que a nuvem rasgar o céu com a velocidade de um meteoro e começar a chover sobre a sua cabeça durante um sepultamento no cemitério de Vinhedos. No início, ela achou que a chuva forte e inesperada no meio de agosto era um aviso dos céus de que aquela tarde marcava uma morte importante. Verônica não era muito afeita à água, mas permaneceu impassível ao lado de Antonella, de quem copiava os gestos em referência à etiqueta da morte. Só quando pôs a mão na testa para enxergar melhor debaixo da chuva, percebeu que ninguém além dela tinha água nas roupas. Talvez como ouvidos pelo momento ou imersos nos papéis que desempenhavam no drama mórbido, ninguém notou o que acontecia à mulher sob a chuva.
0: Olá, ouvintes! É, o trecho que a gente acabou de ouvir foi o um trecho do livro Cidade Espanto, da Clarissa Carramilo. E quem leu pra gente foi a Camila Chaves, mais conhecida como Camilinha por todos os maranhenses. Cadê? <risos> por todos os adolescentes e estudantes da Federal do Maranhão.
1: Uau, é, que fama!
0: Uau, que fama! Camila, tu é famosa! É, então, quem leu pra gente foi a Camila Chaves. Camila Chaves também é escritora, é, Maranhense de coração. Eu acabei de descobrir na versão do podcast que vocês não ouviram porque não estava gravando <risos> mas Temos um proibidão podcast mas...
1: aí. <risos> vai ao ar né
0: pois é e, então é, eu conheci a camininha crente que ela era maranhense hoje eu descobri que que ela na verdade nasceu em São Gonçalo foi isso
1: isso no Rio
0: é e, mas a Camilinha também é escritora, ela foi publicada um livro esse ano, uma coletânea que chama Diversidade e Resistência, Coletânea Literária LGBT. É, e eu convidei a Camilinha para vir aqui falar sobre o livro de estreia da Clarissa Carramillo, que também é uma maranhense, então vai ser só bairrismo nesse episódio, brincadeira. <risos> <risos>
1: Só
0: arroz de puxá e guaraná jesus. De bombom seco, obviamente, né? De bombom de cupuaçu também. De cupuaçu é também verdade. É Na verdade, as pessoas daqui gostam mais de bacuri. Hum. Acho que o cupuaçu é mais dividido, assim, entre a gente e o Pará, mas o bacuri é nosso.
1: Entendi.
0: <risos> mas, então, é, eu sempre começo o podcast... Aí eu não, não falei o que eu tinha falado, que nós estamos gravando é, num dia antes do segundo turno das eleições. É, isso é muito importante marcar, então vocês sentirão um sofrimento na nossa voz, brincadeira. É, todo mundo aqui acredita na virada. É, então, mas, mas é um, acho que é um dado importante e, bom, é isso nas eleições estamos aqui nos fortalecendo, falando sobre literatura escrita por mulheres. É, pode falar. Não,
1: é isso, a gente vai falar de um livro que se chama Cidade Espanto, numa conjuntura que é espantosa, que a gente está vivendo hoje, com muitos riscos, né independentemente de qual seja o resultado das urnas, neste domingo agora, e... Enfim, ler e escrever, como eu tava te falando antes, Ciane, né? É uma das muitas formas de resistência, assim. A gente vai precisar ser forte, né? E continuar fazendo as coisas que nos fazem bem, que fazem as outras pessoas se sentir bem também. É. Então, é realmente importante para mim, assim, conversar contigo hoje, falar sobre o romance de Clarissa, assim. É, eu,
0: eu acho que independente do resultado, né? Mesmo com a Haddad presidente, <risos> que a gente eu acredito, é, mas a gente sabe que não vai ser fácil, teremos é, dias difíceis, talvez dias não, meses, é, não sabemos quanto tempo. É, vai ser difícil, mas vai ter muita resistência. É, ninguém vai dar um passo para trás isso é uma das coisas que me, me deixa assim, muito tranquila, que eu penso é, nessa nessa nossa força, nessa nossa resistência ah, tenho conversado com, com as meninas e mulheres que escrevem, tá todo mundo neste pé a Estela Rosa tem falado coisas muito bacanas de, de o quanto que é importante é, as pessoas que relatam, né que escrevem a gente vai escrever né, vamos ser protagonistas Desse tempo. Enfim, desculpa. É, desculpa uma, uma introdução tão longa. É, Camilinha, todo episódio eu começo perguntando por que, que as pessoas escolheram, mas eu sei que foi uma sugestão minha. É, então, eu queria te perguntar assim, como tu apresentaria é, Cidade Espanto para o nosso ouvinte?
1: É, bom, eu apresentaria Cidade Espanto... É... Peraí, deixa eu recomeçar esse negócio, né? Que essa pergunta agora foi diferente.
0: <risos> acho... Pode
1: ah, recomeçar. É, acho que tem muitas formas de falar sobre Cidade Espanto, assim. Eu poderia começar falando pelo título, né? Que foi um pouco disso que eu falei, que é Cidade Espanto, num país em que a gente está vivendo uma conjuntura muito espantosa e que foi escrito num momento de uma conjuntura muito difícil, né? Clarice escreveu esse... esse esse livro, esse romance, é, na época do impeachment da presidenta Dilma. Então, foi um contexto difícil, uma conjuntura espantosa. Poderia falar da narradora, poderia falar da cidade, né? Que é essa cidade personagem, que é São Luís. Enfim, de muita coisa. Então, eu vou começar falando de Clarissa, assim, né? É, uma coisa que eu tinha... Quando Clarissa me convidou para o lançamento do livro lá em São Luís... Eu fui começar a ler, né, sobre qual era o perfil do. de quem escreve romance no Brasil hoje, de quem escreve literatura contemporânea. E aí eu cheguei a uma pesquisa muito interessante, que foi publicada pela Marina Romanelli, em 2014, em que ela vai traçar esse perfil, né. Ela busca, a partir de grandes editoras, a Companhia das Letras, a Record e a Rocco, ela vai traçar esse perfil para dizer que, em geral, esse escritor, ele é homem ele é branco, ele é heterossexual. né? Uma pequena minoria vem do Nordeste e uma pequena minoria também vem. Ela tem menos de 30 anos. Então, só de a gente traçar esse panorama, claro que a pesquisa foi publicada em 2014, que de lá para cá tiveram iniciativas muito importantes. né? Há mulheres que Escrevem é uma iniciativa importantíssima, o selo, aliás, já aqui mais pelo Ceará. Então, tive, tem muitas, é, muitas iniciativas que já tem tratado de mudar esse perfil. Mas ainda assim, eu não acredito que tenha tido um impacto é, dessa forma, né? um impacto tão significativo e acho que esses dados eles continuam valendo. assim. E Clarissa, ela conta com esse perfil. Né? Ela é uma mulher, ela é LGBT, ela escreve no Nordeste, né? ela sai do Nordeste para falar dessa história, ela escolhe personagens que são femininos, os principais, né? é uma protagonista e uma narradora mulher. Então, acho que daí já é um... Um ganho, assim, e um, um passo importante nessa nossa batalha para reverter um pouco desse cenário, né? Que é um cenário ainda hostil, assim, pra gente.
0: É, eu acho que pra um livro... Ela fez um livro de estreia, assim, dando strike, né, cara? Assim, de tipo... É, um livro escrito por uma nordestina com menos de 30 anos, que, que, que vai ter uma personagem <risos> mulher, protagonista, que é LGBT, é, enfim... É bem, é bem, assim, é maravilhoso. Eu, eu sou suspeita para falar, eu quis falar sobre esse uhum. livro porque foi uma das grandes alegrias que eu tive em setembro. Eu li agora em setembro só. É, então, eu acho que a gente precisa falar de, desses trabalhos, né, do trazer o Nordeste também uhum. é, e as mulheres nordestinas que estão produzindo coisas incríveis para todo mundo ver.
1: É interessante, até isso que tu falaste Do Strike, né? Foi uma fala que ela Fez no lançamento Se referindo a tia, assim, que era Dizendo que, ah, Clarissa, tu já chegou, foi botando o pé na porta, né? Chegou logo com um romance, assim. Que é uma trajetória um pouco diferente de nós, mulheres, né? Que vamos, publicamos um ponto aqui, uma crônica ali. É como se a gente começasse um pouquinho mais tímidas, assim, tentando, tentando. E Clarissa vai e diz pra gente, ó, oh, pode ser diferente também. Eu posso começar com romance de estreia e um bom romance de estreia, né? Então, acho que é para ampliar os jeitos possíveis, assim. Tem também mais
0: esse jeito, né? É verdade. Olha, nos encontros presenciais da Mulheres que Escrevem, é, eu acho que principalmente nos primeiros encontros, tinha muita pergunta, assim, quando você se autorizou né ser reconhecida como escritora? E, e tipo, às vezes, às vezes a gente... Às vezes não, a gente ainda encontra muita gente falando, assim, eu ainda estou me autorizando, sabe? Não é uma questão resolvida, e eu, eu passo por isso, acho que tu deve passar também, né, tipo, ah, será que eu posso me apresentar como escritora? <risos> e eu acho que, para Clarissa, isso deve, ser, deve ter sido uma questão, assim, ainda maior, né, porque ela, ela o, que, o que ela fez foi, ela, ela submeteu a ideia do livro dela para um edital, é, sem ter passado por esse processo de publicar um conto aqui, um, uma crônica ali, então ela, trabalha, ela é jornalista, né, então ela tem uma prática de escrita muito grande, diária, inclusive, é, mas ela deu esse passo, assim, que foi, enfim, foi um pé na porta, meteu o pé na porta e falou, então, eu sou escritora, eu tô com essa história para escrever aqui há muito tempo e eu vou escrever.
1: Isso é legal porque anima a gente, né, Clarissa? Ô, oh, oh, obviamente eu <risos> tenho esse problema. Eu até falei lá no. no quando ela me mandou, né, o, o release e o card de divulgação, o lançamento está aqui, está tudo certo, vai estar. Tá. Ela me apresentou como escritora, né? eu, caramba, Clarissa, tu dá, botou como escritora. Ela Camilinha, já publicou. Eu publiquei o conto. Meu primeiro conto foi em 2017, né, numa coletanha também, Farol. Depois publiquei na coletanha LGBT. Tive texto selecionado para para outro, em outros concursos literários, assim, escrevi para vou ter um livro agora que vai ser distribuído nas escolas aqui do Ceará. Então, como que eu não posso dizer que eu sou escritora, né? Sim. Mas aí foi bom, assim, isso, porque a isso meio que deu um, um sacode assim, não tem por que não ser, assim. A gente tem essa timidez, né? Parece que a gente precisa de muito mais para poder se provar. É. Isso é muito
0: sim. É... Deixa aí, peraí aí que eu tô esquecendo as minhas perguntas aqui na né, empolgação. É, <risos> então, a minha primeira pergunta, é: eu quero muito falar sobre o tanto que esse livro, ele apresenta São Luís, né, pro, pros leitores, é, mas eu queria também falar sobre o fato da Antonella ser é, uma personagem lésbica, na verdade... Eu não sei se ela é lésbica, eu acho que sim, presumo pelo livro. Ou se ela é bi, né? É, ou se ela é bi, mas então, vou. vamos, vamos dizer que eu ela é lésbica. Vamos falar
1: dela como uma mulher que se relaciona com outras mulheres. É,
0: pois é. Eu, eu, eu ia falar, vamos falar que eu ela é lésbica. lésbica. É, vamos falar que ela é lésbica, porque eu acho que lésbico tem até menos... Não, não sei, agora não, se lésbica tem menos... do <risos> que. <risos> Enfim, ela é uma mulher que se relaciona com outras mulheres. E, e eu sei que tu, tu tem contos, né? Numa coletânea LGBT, é, e tu com certeza deve acompanhar bastantes produções, é, ou não, né? Não sei, não sei como, como... Eu não, não, não conheço tanto, assim, eu, eu tento ler, é, mas eu com certeza não estou pegando nem... Uma, um terço do que está sendo produzido com personagens LGBT. Mas aí eu queria falar, o que que tu acha assim de, de, de pontos positivos na, na na Antonella, na apresentação que a Clarissa faz e como ela constrói isso essa personagem?
1: Ah, eu, eu é, assim como LGBT, né? Também eu eu acho que é muito importante quando a gente encontra personagens em que a gente se identifica e personagens que trazem uma história onde a sua sexualidade não é necessariamente a questão que se trata, né? Essa, para mim, é a personagem de Antonella, assim, a sexualidade dela tá ali, tá colocada, num dos capítulos ela flerta com uma garota de programa, a gente meio que torce, fica envolvido naquela, aquele ar de sedução, assim, mas não é essa a questão do livro, né, Antonella? Ela tá passeando por outras histórias, tá passeando, tá tentando enfrentar a grande perda, né, como Clarissa nomeia no livro, a perda que essa personagem teve que passar, as consequências disso, né, o envolvimento dela com a bebida, a forma como ela lida com o próprio corpo, assim, as próprias questões pol políticas, a trama política que se passa em São Luís, assim, então tem um mundo de coisas que se pode tratar e um mundo de, de histórias por onde esses personagens que são LGBTs, eles podem transitar, assim, não tem por que ser essa questão, sabe?
0: É, eu acho que eu gosto muito dessa naturalidade que ela passa para essa personagem, assim, é, a gente só vai seguindo, né, seguindo a história, assim, tentando descobrir é, como foi essa grande perda, Para mim ela era essa grande questão, assim, tipo, uhum. é, o que que aconteceu entre elas duas, é, o que que ela tá, do que que ela tá falando direito, né.
1: Ave Maria e me surpreendeu, eu não esperava aquele final. E é o capítulo que eu mais gosto do livro, é o último capítulo, assim, fiquei emocionada. Tipo, que, que foi o pode... que a gente
0: leu um trechinho, né? Spoiler. Uhum.
1: Spoiler. Desculpa, Clarita.
0: Desculpa. Eu incentivei. É, eu. É, não, não, eu ia falar, eu achava que era. Mas aí vai ser um spoiler. É, enfim, é, é muito, cara, é, é, é realmente incrível o que, é, tipo, eu acho que é muito importante politicamente essa personagem ser LGBT, porque eu acho que é, que é isso, é o, é o fato de somado ser uma coisa revolucionária, assim, no nível que, tipo, a gente, eu nunca li na, na quer dizer, tô aqui falando, é, tô, aqui, tô, tô sem levar em conta o de Azevedo, mas vamos lá, vamos falar de mulher, né? <risos> Sim, então, vamos falar desse esforço, né? Que é tipo, falar do, do Nordeste, falar do Maranhão, né? Que ainda é um, um estado assim que na literatura talvez apareça menos, até é, que, que outros estados, e com uma personagem LGBT sendo a nossa grande protagonista, então é, não dá para não falar disso, né?
1: Exato, eu falei até no, lá no lançamento, Cidades Pontos foi lançado na semana em que em São Luís fez aniversário, né? E eu disse que tinha, Clarissa tinha dado um presente para a cidade, assim, e não por acaso. É, uma cidade como São Luís, as cidades do Nordeste em geral, elas não costumam ser palcos de histórias, né? Ou quando são, elas são, essas cidades elas acabam sendo muito estereotipadas, assim. Então, quando a gente pensa em São Luís no Maranhão, vai pensar em desigualdade, vai pensar em atraso. Mas não é isso, entendeu? São Luís tem, tem desigualdade, como qualquer outra cidade grande, e tem problemas que todas as outras cidades têm, assim. Então, essa história de que São Luís é um ovo, de que todo mundo se conhece, de que toda história que se pode contar em São Luís, todo mundo já ouviu, isso é uma farsa, assim. Isso não existe, né? Quem fala isso conhece muito pouco a cidade. A gente estava lembrando agora os tempos da gente de Ufma, né, de mais de 10 anos, quando a gente tinha a possibilidade de conhecer, que se fechava naquele ambiente que era a universidade, mas também que a gente tinha a possibilidade de andar em outros lugares da cidade que a gente não conhecia, assim, ou de ir para a zona rural, tomar banho de rio, de ir para os centros, né, de ir para a periferia. Então, acho que esse encontro, assim, é, claro, clarissa apresenta bem na cidade. E, e o mais legal, né, o mais interessante, ela não conta, essa, ela, ela, ela fala assim que é uma cidade de personagem e o modo dela de apresentar essa personagem se dá no encontro, no encontro com outras mulheres, assim, né, então que são as, os nomes que vão, os nomes dos capítulos, né, são todos mulheres, é a, é a Antonella, que é a protagonista, é a Melina, a Luísa, Eugênia, Elsa, Ana, Agostina e Verônica. Então, esse é o jeito como Clarissa convida a gente a conhecer São Luís, assim.
0: É, essa era a próxima pergunta que tu já antes pô, mas tá <risos> corretíssima, que era, eu ia te falar que um dos pontos que mais me seduziram é a forma, é ver que ela tá apresentando o Maranhão. É, e eu ia te perguntar do que tu mais gostou, ou, ou se tem algum ponto da cidade que sente falta, mas... Eu, de antemão, gostaria de falar que eu fiquei, eu falei pra ela, nossa, eu tô com muita inveja desse livro, porque tipo era o meu sonho. Eu, eu inclusive, tenho um conto erótico que se passa no Veneto. <risos> porque, eu <Caramba>. falei, <risos> porque eu falei, cara, tem é, que colocar o Maranhão, tipo, eu não vou, se eu for escrever um, as coisas que eu escrever, eu não vou, assim, eu amo São Paulo, a, moro no Rio hoje, é, eu acho também legal ap apresentar como eu vivi essas cidades, mas eu 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 queria ver mais coisas de São Luís na literatura, sabe? Eu acho que a Clarissa consegue fazer isso porque ela traz uma, uma São Luís que não é óbvia, ela traz ali um turu, sabe? Que uhum. é que a gente vai falar do turu na, numa literatura, sabe? As pessoas falam do centro histórico, romantizam é, mas elas, não, não tô falando assim de outros bairros, é áreas urbanas mesmo, mas que, que, que enfim, o Gawson vai conhecer, talvez não tenha nenhuma cara, e ela conseguiu dar uma cara para esses lugares, sabe? Isso é, isso é
1: ótimo, né? A gente se reconhecer nesses lugares, se imaginar lá.
0: É. O que mais me fala aí? É, o que, que tu mais gostou, talvez, do, do que ela fala? Do... É, o que mais...
1: Eu gosto quando ela fala da Beira-Mar, não é um... Não é. Embora seja um cartão postal, não Sim. é do que mais se fala quando se fala em São Luís, né? Quando tu, como que bem disseste, é, se pensa no centro histórico, né? É, se pensa no Bumba Meu Boi, que é uma coisa que eu adoro, eu escreveria. É, o que tal, tá, assim, agora é claro, né? Cada um tem um jeito de contar a cidade. Eu acho que ela foi brilhante em apresentar por meio de mulheres. É, é, mas é Clarice apresentando, ela apresenta de um jeito. Né? Ela tem uma realidade, ela vem de um lugar. Talvez fosse eu apresentando é, seria da Ilhinha no São Francisco, entendeu? Que é o lugar onde eu cresci, é uma periferia. Sim, é, né? Talvez eu falasse mais do, daquela parte ali da, do, do mar, né? ali do porto, da, daquela parte ali perto da ponte do São Francisco, Sim. que são os lugares que a gente experiencia. E aí, o que é legal, quando a gente encontra essa São Luís, de jeito como Clarissa escreve, que é aquele trajeto de que todo mundo que foi da comunicação, que já está em jornal, transita. Uhum. Não sabe como é aquele espaço ali, em volta dos, das grandes redações. É, essa coisa da Beira Mar, como eu falei, gostei muito. Eu gosto muito quando ela fala do Turu e descreve esse... Essa história que, ela, que a Antônia ela vai investigar nessa casa de programa, né? Sim. É, é um lugar que eu, é uma história, são histórias, eu sempre ouvi os meus amigos falando sobre aquele lugar.
0: Sim. Então,
1: ver uma personagem, mulher, entrando naquele espaço, descrevendo aquele espaço, falando da outra que ela encontra ali, para mim foi incrível. Foi completamente diferente do que eu ouvia meus amigos contando, sabe? Sobre o que é entrar num desses cabaréis que é o mais famoso ali da área do turu, que a gente sabe qual é.
0: <risos> pois é. é, então, isso é, isso é legal de, de falar. É assim, o livro, ele, enfim, é todo muito coerente, costuradinho e tal. É, mas para quem é maranhense, assim, ele tem uns easter eggs, ele tem umas coisinhas, umas surpresas <risos> escondidas. Que na nossa gravação anterior, Camilinha disse que não era surpresa de uva. Era melhor.
1: É até frustrante, né? Não, é, é, é um brinde mesmo que era aquilo que a gente estava conversando, né? Que é, é o que é é peculiar da linguagem de quem vive em São Luís, de quem né, tem a linguagem do Ludovicense, que só quando a sim. gente se afasta e volta para a cidade que a gente percebe sim que tem, que quando a gente é da cidade a gente nunca a reconhece, né? Sim. Não, aqui a gente não tem sotaque, não sei o quê, sim. mas passa um tempinho fora e volta. Que aí a gente vê rapidinho. E aí tem umas falas aqui na boca dos personagens que é muito maranhense falando, sabe? E umas expressões, pensamentos, mas que ainda assim Clarissa consegue fazer de um jeito em que não fique deslocado para quem não é desse lugar. Então quem não é do lugar compreende, mas quem é do lugar ganha esse brinde aí, né essa surpresa. Boa é. surpresa, não a de uva.
0: <risos> eu queria contar uma das surpresas, porque eu quase chorei. Nessa parte, assim, eu fiquei. Eu fiquei muito emocionada, porque pra mim é muito importante, que é sobre a personagem Melina, né?
1: Uhum.
0: A, a Melina, ela é uma jornalista no livro, que é assassinada na, na pra Edson Luiz, né? No, quando Sim. ela tá num bar no, no litoral, lá na, na Avenida Litorânea. E, e essa é uma história real, não de uma jornalista, né? Um jornalista. Uhum. É, e, e eu, quando eu tava lendo, eu fiquei muito emocionada. e né? eu comentei com com amigos meus assim, cara, é. Ela tá contando a história que me fez começar a minha pesquisa do doutorado. Ah. É, porque esse fato foi muito marcante para todo mundo de São Luís, né? Tipo, uma morte muito brutal de, de um jornalista. Então, é. Clarissa. Escreveu assim super bem, eu fiquei, ai ah, meu Deus, ela tá contando essa história. Porque eu acho que não, às vezes não é, não é só o lugar, né? É, e eu, uhum. eu, eu acho que ela conseguiu pegar isso. As histórias também constroem é, o que é São Luís pra gente.
1: É, tu, só de tu contar, foi é, relembrar essa história do livro contar essa história, eu me arrepiei toda, assim, porque. <risos> É isso, né, também. Eu acho que Clarissa foi muito corajosa e uhum. até talvez em alguns momentos pouco cuidadosa com o conteúdo que tem no livro, assim, porque é isso, ela chega, ela fala, ela troca os nomes, mas a gente Sim. sabe de todo mundo que ela tá falando, a gente sabe que é uma crítica pesadíssima que ela está fazendo, né? Sim. De um estado que viveu décadas de oligarquia, de um, uma imprensa que é muito comprometida, né, assim. E sem Sim. ela, como jornalista, foi muito corajosa em escrever esse livro. E é isso, a gente sabe, quem está ali, essa história aconteceu, essa história abalou, essa Sim. história foi uma história de silenciar uma voz, né? Sim. E é importante que se diga isso, né? mesmo Se conte essas coisas. E o legal é isso, são histórias, como ela parte de elementos que são muito cotidianos, muito concretos, a gente não sabe até onde que é real e até onde que é a invenção, né? Sim. Eu, na, na literatura que eu mais gosto é isso, assim, de ter aquela é. dúvida, se é, será que foi isso aqui mesmo? Será que isso aqui já é a escritora, né? Que tá é... fazendo a gente a história.
0: Foi muito divertido isso pra mim, porque assim, é, a Melina é o segundo capítulo, né? Então é a uhum. primeira história e foi uma história que eu identifiquei muito como uma história que a gente conhece. Falei, olha, quem tava, quem tava acompanhando né, 2012, sabe, sabe que história é essa. Mas uhum. as outras histórias eu não conhecia nenhuma. E eu fiquei assim, cara, não é possível que eu perdi tanto noticiário é assim. E aí eu fui encher <risos> o saco dela e falar: Amiga, que, que história é, é essa? é
1: verdade.
0: E ela falou: Amiga, é tudo ficção. É, uhum. E eu acho isso muito bom, muito bom. É tipo um tapa na minha cara. É, uhum. que, eu, que eu fiquei empolgada com, com as semelhanças da Melina com o jornalista. É, mas, cara, é muito bom desapegar a ideia de uma escrita feita por mulher de uma ideia de relato, ou de diário, ou de sei lá. É ficção, cara, é só isso, e tipo, aceita tá como uma ficção. É muito legal quando a gente tem uma referenciazinha, assim, sabe onde ela pegou, mas também é incrível é, ver o... tanto que ela engana a gente e deixa a gente em dúvida.
1: <risos> isso é ótimo, é maravilhoso. Mas... A gente anda pela... Imagina assim, eu acho que essa pessoa aqui, esse personagem é furra. a gente fica identificando, né? principalmente quem estagiou em redação de jornal e tudo mais ou também um capítulo, eu falei, meu capítulo preferido é o Verônica, que é o último, uhum. mas o Agostina também me deu um engasgo, acho que foi assim, o Agostina preparou aquele nó na garganta e no Verônica eu chorei, sabe, assim, uhum. e chorar pra mim que sou canceriana é é um bom medidor, assim, pra dizer <risos> se eu gostei ou não gostei do negócio. Eu, é...
0: achei, eu achava é que o canceriano chorava bastante.
1: Não, isso aí é um mito <risos> Os então, cancerianos são sensíveis. Não, eles choram, mas eles não choram na frente das pessoas. Eles choram em casa, quietinhos, sabe? Sim. Mas né, a história que a gente vai é chorar, na verdade, não. Porque ninguém nem vê a gente chorando.
0: Mas, assim, é, eu, agora eu vou puxar uma coisa que tu tinha dito, que tu falou, assim, que achou que ela foi corajosa. É, que era a minha segunda pergunta. É, eu acho, né, que... Às vésperas desse segundo turno, a gente não poderia deixar de falar de política. E eu ia te perguntar, esse livro é um livro político? Ave
1: Maria, demais. Eu sou muito brete, eu acho que tudo é política, mas Sim. algumas coisas eu acho que elas são mais declaradamente políticas. Né? É, Cidade Espanto, para mim, é um livro... Todo o processo dele, né? Clarissa começou a escrever Cidade Espanto, eu lembro quando ela me ligou, Falando do edital, né? Saiu o edital, eu não falei sobre isso pra ninguém ainda. Eu tô pensando em escrever aquelas histórias que eu te contei. Que ela tinha falado quando ela era jornalista, ela ouvia cada história absurda. Absurda mesmo, assim. Ela não botou no livro, mas ela me contou uma história que tinham dito que Hitler tinha ido num lugar do Maranhão. E aí eram esse tipo de história que ela contava. Eu falei, cara, você tem que escrever isso, eu tô louca pra ler, eu quero ouvir, quero saber dessas histórias, não sei o quê. E ela, quando saiu a editar, ela começou a escrever esse livro foi em 2016, eu acho, se não me falha a memória, que foi o ano do impeachment da presidente Dilma, né? Então nós, nós estávamos num contexto de um golpe, né? Já, um golpe estava sendo construído e estava sendo é, implementado, assim. Por mais de todas as críticas que a gente tem, do que foram os anos, os governos do PT, a gente reconhece isso, mas nós estamos vivendo uma conjuntura que é de muitas ameaças, né? Os Neves tanto fala disso. E ainda mais, coloca São Luís no lugar do quintal de onde esse golpe é.
0: Digestão é
1: golpe. Cara, isso é, 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 muito, isso é muito bom. muito <risos> bom. Aí fiquei, essa foi uma das histórias que eu fiquei, caramba, eu vou encontrar Clarissa, Clarissa pessoalmente e vou perguntar isso, porque essas coisas a gente não pode perguntar por telefone, porque são muito sérias, <risos> pensando, né, não, pensando nas possibilidades, mas é isso, entendeu? Coloca São Luís no centro das coisas, assim. Sim. Então Sim. é um livro muito político, assim, fala, e fala diretamente, assim, acho que em alguns momentos até é bem literal, né? Principalmente quando fala quando fala em expressões que são muito preconceituosas, que, sim. enfim, é, é, é muito político, sim, com toda certeza.
0: Essa... eu, eu quando, quando eu li essa parte que tu tá falando aí, da, de uma que ela simula ali um, um, a personagem dela é, ouvindo né, uma conversa que é o início do golpe, é, <risos> eu, nossa, eu fiquei assim, tipo... Embasbacada, assim, pensando, primeiro, será? <risos> e depois eu pensei, cara, que maravilha, sabe? Que coragem. Coragem assim, mas não de denunciar, porque eu não acho que é, que é esse o caso, mas uhum. de usar a ficção como ela bem entendeu pra fazer o, tipo, fazer o que ela queria. E no fim das contas, eu acho que foi a coisa mais maranhense que ela fez, foi essa parte. Porque Pro, eu vou explicar para os nossos ouvintes pro maranhense sarney tá metido em tudo <risos> tudo Meu de Deus. ruim o sarney tá metido ele tem esse poder ele é tipo o um blaster mafioso e ele tá metido então eu lembro até das piadas do de quando michael jackson morreu que tinha uma piadinha <risos> que falavam, rapaz, isso foi Sarney, que foi lá em Bita do Barão, Bita do Barão é o maior macumbeiro do Maranhão, né ele é bem famoso e respeitado, e aí disse que Sarney foi em Bita do Barão e falou, mata o Jackson, que era o nosso governador, Jackson Lago. E, e, aí,
1: diz...
0: <risos> e aí diz que Bita do Barão entendeu errado, né? Mata o Jackson, ela matou Michael Jackson. <risos> entendeu Michael Jackson? E aí foi o Michael Jackson. Então, tem essas piadas que fazem parte da, da cultura assim, popular, assim, divertem a gente. Eu pelo menos achava isso muito engraçado. <risos> e a, a Clarissa, né, sutilmente, não no... botou nomes, mas. Ela, ela pega isso, né, dessa figura é, super poderosa que tá metida em tudo e ela consegue é, fazer a personagem dela presenciar essa figura poderosa gestando o, o golpe. Então, é, eu acho que é tipo o maranhense dando sentido pro mundo. Uhum.
1: É muito importante, assim, né? quando a gente pensa em um Estado que tem uma oligarquia de décadas da família Sarney, inclusive o Maranhão deu um show agora no primeiro turno das eleições, né? Não, eles não conseguiram reele a Rosiana Sarney não se elegeu, perdeu no primeiro turno ainda, não conseguiram renovar os nomes para o Congresso, só conseguiram eleger um único nome, então deputado estadual não elegeram nenhum, só elegeram um nome para o Congresso Nacional. Então mostra, né, que o Maranhense está muito esperto, assim, ele não, não aceita essa história de novo, assim, ele não quer isso, né? Isso é muito importante. E a gente pensar nesse lugar, né? O Maranhão como esse lugar onde é um lugar nacional. Muitas assim, coisas
0: é. vão também. O não Maranhão. Tem um <risos> o Maranhão, um dos epítetos de São Luís, a Ilha Rebelde, né? É. é. E, nossa, tá dando muito orgulho de ser maranhense. Tipo, desde que eu o Flávio Dino <risos> foi eleito, porque aí eu posso falar, o Maranhão é comunista. <risos> o nosso governador é do PCdoB. <risos> e agora, gente, sem nenhum Sarney no Senado, a gente não pode nem falar isso nesse podcast, né? Mas é, eu acho que também é, um, também é um mito que a gente precisa quebrar. <risos> Tipo, uhum. esse, ah, o, o Sarney lá do Maranhão. Não. <risos> não.
1: É, não, não. A gente não. É, o Maranhense tá rejeitando né, essa história. Eu não quer mais ser associada a essa história de atraso, de oligarquia, assim. Acho que é, é um momento novo, assim. Que bom que tá, tá acontecendo aí isso, né, agora. E engraçado, assim, essa coisa do Sarney, é tão, então, nós temos, eu tenho 31 anos, eu cresci em São Luís, então, quando eu fui para São Luís, já era Sarney, né? <risos> então, a, a, o tempo de oligarquia é, mais, é maior do que a minha idade. Sim. Então, quando eu vim morar em Fortaleza, eu vim morar em Fortaleza em 2011. É, e aí, é, foi quando a, a Rosiana perdeu as eleições, o representante da família Sarney perdeu as eleições, o Suave de nosso mil o primeiro mandato, né? E aí eu fiquei pensando, porque o Sarney já não estava, estava no Amapá, Rosana Sarney tinha sumido, e eu super desconfiada com essa história, mas o que eles estão tramando? Alguma coisa eles estão fazendo, não é possível <risos> que eles vão aprimando, vão largar desse osso. E aí surgiam umas coisas engraçadas, como aquele vídeo histórico lá da Rosana Sarney tocando violão numa escola bem pequenininha, cantando Gatinha Manhosa, Uhum. Aí o rapaz, essa história está muito estranha, não sei, não sei. Não apareceu nada, assim, eles voltaram, mas não Mostra, é, o maranhense mostrou que eles não têm essa força que eles achavam que teria, né? Vamos voltar agora, depois de tantos anos, e vamos retomar tudo. O Maranhense disse que não, né? E, e quando eu li o livro eu fiquei pensando, rapaz, será que era isso que estava acontecendo nesse tempo que eles passaram tão quietos? <risos> aí o legal da, da ficção é isso, né? Planta uma pulguinha atrás da de da gente assim, rapaz, acho que faz sentido esse negócio aí. Pode até não ter sido assim. Mas alguma relação teve.
0: Isso porque a gente vê o, o trabalho da a escrita literária, né, ficcional da Clarice também muito atravessado pelo trabalho jornalístico dela. Então, talvez por isso a gente tenha, ela tenha conseguido tanta credibilidade e autoridade como jornalista que a gente tá aqui, não. Se ela tá botou isso no livro,
1: é que é, que foi. Não é
0: fake news. Não é fake news, nossa. É, Camilinha, eu acabei minhas perguntas por aqui, mas a gente tem uma surpresa, né, para as pessoas.
1: Uau, para mim também nesse caso, né? <risos>
0: Não, é uma surpresa pra ti. É que agora é o momento de Camilinha ler um conto que ela escreveu. É, ela publicou hoje, né, Camila?
1: Ah, sim, sim, foi. Eu publiquei um conto hoje. Fazia tempo que eu não publicava lá no blog, viu?
0: <risos> Cara, eu achei muito fofo quando eu abri. Eu falei, ai, meu Deus.
1: Saudades desse tempo, né, Clarice? Ô, é. Luciana, <risos>
0: Clarice toda hora. A gente, tá, a gente se confunde, é muito maranhense, no podcast só. É... <risos> Pois é, então fala pra gente. Aqui, aqui todo mundo apresenta as coisas. Uhum. Então, apresenta ele pra gente e vamos terminar com isso já. Então, eu já vou até me despedir, porque eu não quero falar depois que a menina falar. Vamos ficar com essa sensação boa. <risos> Ave Maria. Ave Maria. <risos> Não, mas eu quero agradecer todo mundo que ouviu a gente até aqui e recomendar muito é, o livro Cidade Espanto. Foi publicado pela editora 8 e meio, é uma editora carioca independente. É, e, bom, sim, quem quiser conhecer mais da literatura maranhense e só encontra Maria Firmina é, ou... Deixa eu ver. Cara, as escritoras maranhenses que eu li foram Maria Firmina e Dagmar de Terro.
1: Ei, tá antes, bem, antes,
0: antes de ti <risos> e de Clarissa. Vocês, vocês assim, dobraram o número de escritoras é, maranhenses, né? Vou, vou te chamar de maranhense. Que eu li. É. Tá <risos> então, enfim, é incrível esse livro, realmente. E espero que seja só o primeiro de, de muitas outras produções. E que mais maranhenses coloquem. É, as letras aí no papel. Eu ia falar a boca é do trombone, mas não, vamos lá. <risos> Coloquem essas letras aí e vamos fazer isso circular, né?
1: É, bom, é, fazia um tempo que eu não escrevia conto. Tava, eu tô trabalhando agora, Siane, assim, com escrita de roteiro para cinema, que é uma coisa completamente nova para mim. tô fazendo parte de um... Um projeto de um laboratório, na verdade, de escrita de roteiro no, na Escola Porturacema das Artes, que é um espaço super importante aqui no Ceará, de formação de artistas. E eu estou escrevendo um roteiro com a jornalista Natália Maia. O roteiro chama Noite ao Relento e fala, é um faroeste feminino, né? Então acho que pode ter algo legal aí futuramente. Mas hoje eu resolvi voltar para minha praia, né? Que é escrever um pouquinho, conto, inventar história. Eu estava com uma história engasgada já há um tempo, que uma vez eu ouvi uma amiga falando que não acreditava em dinossauros. <risos> e eu queria escrever um conto sobre isso, mas nunca encontrava um mote. Aí hoje, né? Nessa, acho que a gente está gravando esse podcast, como o Sérgio falou no início, é, na véspera da, das eleições, né? Segundo um das eleições, num, num contexto que é, é, e gera muita ameaça para a nossa democracia que é tão jovem. Então não tem como não ficar preocupado, né? E aí eu quis escrever um conto sobre isso, assim. Tá bom, então. Então vamos lá. Eu não acredito em dinossauros. Um cometa em rota de colisão com a Terra e a turma fazendo disso a maior piada do mundo. Vocês não levam nada a sério, isso aí é dizer. Mas preferi seguir em silêncio, rindo da gente, de mim e das minhas preocupações infundadas. Até ali, havíamos sobrevivido às balas soft, aos anos 2000 e às profecias de Nostradamus. Desacreditamos. Bruna Rio. Terceira Guerra Mundial, explosão do Vesúvio, radiação extraplanetária e a mais estranha afirmativa sobre o avanço da telepatia e de que o porco um dia se tornaria um irmão para o homem. Isso tudo é loucura, alguém diz. Não sei se Ana Luísa ou Marina. Talvez João Marcos. Mas isso de todo é desimportante diante dos fatos. O bar estava cheio. A sensação era de que todo mundo falava naquele instante. Contraditórias, como quase sempre, as pessoas diziam não acreditar no fim do mundo, mas bebiam como se não houvesse ressaca adiante. Alguém fez piada, dizendo que se tudo acabasse mesmo até que seria bom, já que os tempos não eram os melhores. Foi aí que me perdi. Nunca acreditei que fim do mundo fosse solução para as coisas. Que o universo ou os outros resolvessem os problemas que são nossos nunca me pareceu sensato. E fui seguindo essa linha, sem dizer nada, ali onde todo mundo falava. Até o momento em que pensar sobre isso me incomodou e eu fui cuidando de pensar em outras coisas. Um cometa em rota de colisão com a Terra e eu em pé na porta da tua casa, segurando nas mãos um chocolate e um exame cardíaco. Rabiscos feitos num desses dias em que se tem certeza que vai morrer do coração mesmo quando o médico diz que não costuma ser comum morrer do coração sendo tão jovem quanto a democracia estão dizendo que o mundo pode acabar amanhã, eu te diria e falaria com voz falada todas as coisas não ditas nas cartas e lamentaria ter passado tanto tempo sendo distante, mesmo não fazendo ideia de como ter feito de um jeito diferente, eu te pediria desculpas de novo, eu te amo diria também, enquanto pensaria em tantas outras portas mas nada disso teria sido por medo. Eu não estou sentindo medo. Tu sorririas ao meu ouvir dizer e os nossos olhos brilhariam de lágrimas emocionadas. Queria estar em pé na tua porta agora, mas estou aqui e vejo que entre os que acreditam no fim a quem se desespera e até quem comemore. Mas nada disso está certo. Nada disso está dado, aliás. Nada está assim tão claro. E eu não acredito em dinossauros. <risos>
0: Essa foi Camila Chaves, escritora e roteirista. Atualmente, Camila participa do Laboratório de Cinema da Escola do Porto Iracema, integra o coletivo Delirantes de Escritores e o ateliê de narrativas da escritora cearense Socorro Acioli. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Pedimos perdão pelos hiatos e, na próxima semana, nos vemos por aqui. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso Medium, Facebook, Twitter e Instagram, cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter, hashtag MQEPodcast.